0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PHD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Michael Mee et Virginie Pétel-Légaré euh, d'Amplitude VC et du studio Preamp. Et pour vous parler d'une de, de, bourse, de la bourse Preamp. Euh, mais euh, on ne va pas révéler ça tout de suite. Je vais d'abord vous présenter Michael et Virginie. Et, euh, et après, euh, vous allez comprendre euh, de quoi qu on parle et euh, pourquoi est-ce que Michael et Virginie sont ici aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent de vous, l'auditoire de Papa PhD. Donc, Michael, Michael Mee, euh, est directeur chez Amplitude Ventures, le principal fonds cap de capital risque du Canada dans le domaine de la biotechnologie et de la santé. Après avoir obtenu son doctorat en génie biomédical dans le laboratoire de George Church à la Harvard Medical School, Michael a travaillé chez Flagship Pioneering dans le domaine de la création d'entreprises. Chez Flagship, il s'est concentré sur le développement de deux entreprises de microbiome dans les domaines agricole et thérapeutiques, sur la cofondation et le lancement d'une nouvelle plateforme thérapeutique et d'une entreprise de thérapie génique et, plus récemment, sur le développement de nouvelles entreprises dans les domaines de la mise au point de médicaments basés sur l'IA et de l'édition génique. L'un de ses objectifs à long terme a toujours été de rapatrier les connaissances apprises à Boston afin de contribuer à l'écosystème biotechnologique canadien. À cette fin, il a récemment déménagé à Montréal et se réjouit de pouvoir atteindre cet objectif avec l'équipe grandissante d'Amplitude et de Pre-Amp est chargée d'innovation chez Preamp. Elle a fait partie de la première cohorte de la bourse Preamp en 2021 et elle travaille avec amplitude depuis, d'abord en tant que consultante et depuis un an en tant qu'employée à temps plein. Virginie a terminé son baccalauréat en physiologie à l'Université McGill et a décidé de se concentrer sur les neurosciences. Elle a obtenu une maîtrise en neurosciences de l'Université de Montréal où elle a étudié les déficits de la mémoire de travail en relation avec les modifications anatomiques de la connectivité pariétofrontale. Virginie a terminé son doctorat à l'Institut neurologique de Montréal, de l'Université McGill, en se concentrant sur le rôle du dysfonctionnement mitochondrial dans la SLA et dans la maladie de Parkinson. Bienvenue sur Au-delà de la thèse, Michael, bienvenue sur Au-delà de la thèse, Virginie, très content de vous avoir avec moi
1: aujourd'hui. Merci à vous, Thaline.
0: Merci. Donc, euh, Michael, euh, peut-être je commencerai par toi. Euh, est-ce que tu peux, euh, t'ai quand, quand même fait une belle présentation, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter euh, pour les auditeurs, pour les auditrices, pour qu'ils sachent un petit peu plus c'est qui, Michael Me? Euh,
1: peut-être la seule autre chose, ce serait, euh, moi, euh, je me suis fait piquer par le, le petit bit d'entrepreneuriat euh, pendant mon, mon doctorat. Et j'ai vraiment commencé à penser à, à comment faire un impact, à, à créer des compagnies pour amener, ramener les technologies que je développais dans, dans le labo de mon, mon doctorat à faire un impact sur le monde. Alors, à la fin de mon doctorat, j'ai euh, co-fondé, euh, j'ai lancé une, une, une compagnie avec un, un étudiant postdoctoral dans le labo. Et tous les deux, on, on, a, on a lancé la compagnie, on a commencé à développer la stratégie. Et ça m'a vraiment introduit euh, à ce, ce monde-là. Et j'ai réalisé que je, je l'adorais et je ne je, je le connaissais pas avant ça. Alors, c'est ça, c'était mon, mon introduction et ça a vraiment changé la direction de mon, mon carrière de ma carrière. Et on pense un petit peu de le programme Fellowship qu'on offre à, à Pramp pour donner euh, ces informations, l'expérience comme ça, au, au monde euh, qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une, une très belle opportunité et qu'on va parler un petit peu plus
0: et toi, Virginie, qu'est-ce que tu ajouterais à, 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 la, à la bio que j'ai donnée très rapidement?
2: Euh, en fait, euh, je pense que c'est une très, très bonne bio. Euh, je pense que si on regarde mon parcours, ce que j'ai serait euh, important à noter, c'est que j'ai toujours, à travers mes expériences, cherché à me rapprocher de l'impact d'avoir plus d'impact chez les patients. Donc, je travaillais en schizophrénie, puis par la suite, je me suis dit, ah, maladie neurodégénérative, peut-être que je pourrais aller plus en sciences fondamentales. Donc, j'ai vraiment, entre ma maîtrise et mon PhD, cherché à me rapprocher de l'impact. Puis ensuite, c'est vraiment avec amplitude, quand j'ai participé au fellowship, une autre étape pour vraiment me rapprocher de l'impact envers les patients. Donc, je pense que mon parcours vraiment montre que c'est toujours ce que j'allais chercher au final.
0: Merveilleux. Et on va en parler dans, dans Palon plus en détail. Um, Michael, là, on a parlé, j'ai parlé, vous avez parlé d'amplitude, de preamp. Uh, ma première question pour toi serait est-ce que tu peux uh, parler et expliquer un petit peu à l'auditoire, c'est quoi Amplitude, v Venture, uh, excusez, amplitude VC, c'est quoi uh, preamp uh, le studio et c'est quoi preamp la bourse
1: Absolument. Um, alors, c'est compliqué car c'est trois choses un petit peu différentes. Hein? Mais ils sont tous liés, euh, reliés. Euh, alors, Optus VC, c'est un ferme de capital de risque. Euh, comme tu as dit dans l'introduction, on est on est un des, des fonds les plus grands au, au Canada qui investit dans les sciences de la vie, euh, sciences de santé. On est basé euh, au travers le pays. On a des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver. On est une équipe de, de 12 personnes. Et qu'est-ce qu'on fait? On, 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 est, euh, on investit dans des, euh, des compagnies précoces pour aider les entrepreneurs, les équipes de, de gestion à bâtir leur compagnie, à grossir leur compagnie et ultimement d'aider de, de, de développer les, les technologies pour faire un impact sur les, les patients. Alors, dans notre euh, philosophie, notre stratégie d'investissement, on investit dans des compagnies dans, dans plusieurs, euh, de, de plusieurs stades euh, ou, ou de, de niveaux de développement. Et après un tiers de qu ce qu'on fait, c'est vraiment dans la création du compagnie. Uh, du scratch, du zéro, du zéro à un, si on peut dire ça. Et ça, c'est le, le, le rôle de, de notre studio Preamp. Alors, Preamp, c'est vraiment un, une équipe, une un compagnie qui est visée et um, uh, toutes les énergies et les efforts, c'est sur les créations des compagnies. Créer des compagnies, c'est pas comme une chose qu'on fait dans, dans un jour. Ça peut être des mois de travail. Uh, on, commence, uh, on a une philosophie de, de comment faire ça dans une manière assez différente, euh, à Pramp, où on utilise une technique d'exploration, d'évolution biologique, si on peut utiliser des termes que, comme ça, on va parler un petit peu plus, um, où, on, où on développe des, euh, des venture hypothesis, je pense que euh, des hypothèses... Des, des hypothèses
0: d'innovation. De
1: euh, oh oui. Um, et on, on les fait évoluer, on les fait tuer, et dans une manière darwinienne, uh, il y a juste les, les plus fortes qui, qui vont aller la, la distance. Alors, ça, tout ce travail-là, ça peut être un travail de deux ans. Le fellowship, la bourse pre-amp, c'est juste le début de cet parcours. C'est le, le, le partie de l'exploration et d'introduire aux étudiants doctoraux, post doc des MD des fois, um, um, c'est comment développer ces nouveaux concepts, des visions, des, des compagnies. Um, et on pense dans, dans deux, deux axes le, le but du programme, la, la bourse uh, pre -amp. Un, c'est sur le développement du talent, et on va parler un petit peu plus de ça de ces jeunes cerveaux, euh, de ces jeunes aspirants, euh, comment les inspirer, les éduquer, les, les, les motiver à, à prendre ce parcours d'entrepreneuriat. Mais aussi, il y a la partie de le développement des idées, euh, de qu'est-ce qu'on va bâtir à, à Preamp dans les années qui s'en viennent.
0: Mais déjà, ça m'apporte moi une question euh, qui est la suivante. Euh, déjà, quand on rentre dans le milieu académique, souvent, euh, il y a une espèce de sentiment que le milieu entrepreneurial, est, on l'a laissé en arrière et c'est un monde à part. Et là, et toi et Virginie, vous me dites que, eh bien non, on peut vivre sur un pont entre les deux, la recherche et l'entreprise. Je trouve ça euh, euh, surprenant et je trouve ça surprenant que euh, des jeunes chercheurs qui, sont, qui, qui viennent d'être formés, qui viennent d'avoir leur doctorat, peuvent être impliqués euh, et j'aimerais que tu développes peut-être un petit peu encore, Michael, c'est quoi le rôle d'un jeune? Donc, si quelqu'un dans l'auditoire est dans cette, disons, démographie-là, c'est quoi le rôle dans, dans cette expérience pre et euh, éventuellement dans, dans, dans cette euh, expérience de création d'entreprise?
1: Absolument, absolument. Um, alors, un, un couple de, de points qu'on peut toucher dessus. Un, c'est qu'on a une un philosophie à pre et dans la bourse pre que L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on peut enseigner. Et tu dois être, tu n'es pas né un entrepreneur ou un, un créateur d'une du, un, compagnie, mais c'est les, euh, les capacités, les, euh, on, on peut les entraîner et on peut les développer. Et c'est un petit peu ça qu'on veut faire dans la, la bourse PREMP avec ces, euh, étudiants, les jeunes chercheurs qui ont les aspirations de, de créer des compagnies. Et, et peut-être aussi de dire, euh, le, comme, si, si, si tu as cette énergie d'entrepreneuriat, l'évidence le, ou les, les données pour ça, c'est pas nécessairement que tu as lancé une compagnie. Um, je me je souviens, la première fois que je, on, on, moi et Virginie, sont, sont, uh, on s'est rencontrés, um, elle me parlait de comment a été la, la première étudiante dans le labo uh, de son doctorat. Elle a tout fait. Je suis comme, ça, c'est un esprit entrepreneurial. Ça. Un, un, un esprit entrepreneurial. On, on roule les, uh, les manches, on veut construire quelque chose. On veut on veut avancer on, on veut développer des affaires et c'est vraiment des, des, des jeunes euh, et des, des jeunes chercheurs avec cette énergie là qu'on qu veut ramener dans le programme de bourse de, de prêt euh, quand nous autres notre but c'est on, on veut les, les montrer les, les stratégies comment penser stratégiquement au début de le développement de ces compagnies euh, quels sont les concepts qui peut aller la distance, qui vont attirer beaucoup de capital qu'on a besoin dans cette industrie. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent de faire des essais cliniques. Et on doit avoir des, des grandes visions euh, pour attirer une équipe, pour attirer le capital. Et on, on, on veut inspirer le monde. Euh, comment faire ça Et alors, le, le rôle de ces étudiants pendant l'été euh, de la programme de bourse, c'est de travailler main en main avec nous autres de plonger dans des, des nouveaux endroits, des nouveaux domaines de, de sciences et de développer des euh, hypothèses de création de compagnies, de, de, de demander ces questions et si c'est possible de faire ça. Et, et, et essayer d'imaginer qu'est-ce que le futur pourrait être euh, basé sur ces technologies, sur ces nouveaux euh, observations dans la biologie.
0: Et donc, Virginie, on a parlé de ton passage au, au doctorat, bien sûr, euh, de, de toi qui roule qui enroule tes manches pour tout, pour tout lancer dans un doctorat. C'est à quel stade de, de ton parcours doctoral tu as eu l'idée ou en tout cas le, le, ton horizon s'est ouvert vers, peut-être je pourrais aller vers le côté entrepreneurial. Parce que pas, Je ne veux pas dire que ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas un, un chemin, en tout cas instinctif, quand on pense... Au, au parcours académique.
2: Non, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et si tu si m'avais rencontré euh, deuxième année du PhD, moi, j'allais euh, être prof, puis c'était la seule chose que je voyais. Euh, j'ai toujours, euh, dans mon parcours, euh, visé euh, la carrière académique. Euh, C'est vers la troisième année de mon doctorat que j'ai réalisé que peut-être j'avais une vision tunnel. Euh, puis qu'il y avait probablement d'autres options qui s'offraient à moi. Euh, je me suis dit que le PhD, c'était vraiment un bon moment de vraiment regarder toutes les options qui s'offrent à moi et pas nécessairement celles qui sont claires sur le chemin. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à regarder diverses options. Moi, ce que je voulais faire, c'était de me rapprocher de la translation de la science, de rapprocher de l'impact. Donc, j'aimais vraiment la science que je faisais sur le bench dans, ma, dans mon PhD. Je trouvais que c'était super intéressant. Mais je trouvais que c'était très loin de quand est-ce que ça va arriver aux patients. Euh, donc, je cherchais vraiment des manières différentes de vraiment me rapprocher de, de la translation. Euh, puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à faire un, un, un profil LinkedIn, à regarder les différentes opportunités. Puis, j'ai eu la chance, justement, euh, de tomber sur la bourse préampe. Euh, c'était la première année, donc, j'étais pas trop certaine de comprendre ce que c'était, mais c'est vraiment la, la curiosité. Euh, qui m'a vraiment euh, poussée à appliquer. Moi, ce que je voulais faire, c'est est-ce euh, que je peux me mettre dans un milieu où je vais apprendre davantage, puis je vais voir la science d'une façon différente avec des gens qui sont impliqués dans l'écosystème de la, de la biotechnologie, puis vraiment apprendre euh, à regarder la science de manière différente. J'avais aucune idée si j'avais aimé ça. Moi, j'étais très, moi, je suis académique, je veux être un prof, mais, mais je pense que je me suis vraiment laissée donner la chance d'aller explorer, puis d'aller euh, regarder d'autres points de vue. Puis je, suis, je suis vraiment contente parce qu'après ça, ça m'a donné l'option de choisir évidemment la voie académique, la voie euh, entrepreneuriale. Puis je pense que c'est ça que le, la bourse m'a amené. C'est vraiment une, une perspective différente sur comment je pouvais utiliser euh, mon parcours académique.
0: Très bien. Et donc, j'imagine que euh, tu as trouvé ce programme, euh, donc la bourse, Preamp. Euh, il y a eu sûrement des sessions d'information ou en tout cas de, du, du matériel euh, à lire ou euh, des choses pour que tu comprennes c'était quoi, c'est une fois que tu as lu ça, dans tes mots, c'est quoi qui t'a convaincu, ok, je, je vais investir du temps là-dedans, même si, comme tu dis, euh, l'académique, pour le moment, c'est le trajet que je vois pour moi, qu'est-ce qui t'a euh, attiré, qu'est-ce qui t'a convaincu une fois que tu avais trouvé le programme
2: je pense qu'une des choses qui, en, en premier, j'ai appliqué, puis c'est la, la, la période d'application, euh, on va peut-être en parler, mais c'est euh, il y a beaucoup d'entrevues, donc il y a une couple d'entrevues où on, on, on parle avec les gens d'amplitude, puis ensuite, il y, a une, il y a une entrevue où on vraiment présente une, une, une idée de science qui est intéressante. Donc, juste ce processus-là, rencontrer les gens, de parler aux gens, j'ai commencé à, à avoir euh, l'idée que c'était quelque chose qui était intéressant. Mais honnêtement, j'avais... Si je suis honnête, j'avais aucune attente particulière. Ce qui m'a convaincu, c'est vraiment euh, un mot, un mot qui était dans l'application, qui était créativité scientifique. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment apprécié. Euh, c'est pour moi la partie la plus intéressante de science qu'on est capable de, au début de son PhD, démettre plein d'hypothèses puis de penser à. À plusieurs options. OK, je vais essayer d'aller prouver ça ou je d'aller tester cette hypothèse-là. C'est vraiment la partie qui est la plus intéressante de science pour moi. Je n'aimais pas de temps par les expériences moi-même. <rire> euh, J'aimais plus l'idéation puis de comprendre la science. Donc, je pense que c'est la créativité puis la, la découverte de nouveaux concepts scientifiques. Puis aussi, euh, ce qui m'intéressait, c'était euh, de passer trois mois à explorer de la science qui était hors de mon PhD. Donc, euh, j'étais rendue à la troisième année, très concentrée sur euh, ma petite protéine, dans mon petit, ma petite organelle. Puis, j'avais envie de vraiment, faire euh, que step back, puis de, de vraiment regarder, OK, on peut aller regarder toute la science possible, puis vraiment aller en oncologie, en cardio, en, euh, me rapprocher de ce que j'avais fait aussi dans mon baccalauréat en physiologie, qui était vraiment regarder la science de plus haut et de moins, moins précis. Donc, c'était ça qui m'excitait. Euh, puis que, qui m'a poussé à appliquer à, au fellowship.
1: Quand moi, j'ai lancé mon compagnie après mon doctorat, moi, j'avais les, les blinders. J'étais à Marteau et je cherchais le clou. de Cette technologie que je l'ai développée, c'est où je devrais l'appliquer. Et je pense que c'est rare, ou c'est pas chaque fois que le concept ou les technologies, les sciences que tu travailles dans ton doctorat a une, est, a, est une base forte pour lancer une compagnie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un entrepreneur et co commencer une compagnie. Et, et le système et, et le programme de bourse, le, le, le de c'est un petit peu une manière d'aller, comme Virginie dit, d'aller chercher, de toucher dans des différents domaines, de penser dans une manière euh, stratégique, euh, dans une manière entrepreneuriale, dans des dans, dans endroits divers de, de ton, de ton euh, entraînement doctoral et les sciences que tu travailles. Et si moi, euh, alors, le, le fin de l'histoire de mon de lancer la, la compagnie, c'est après huit euh, mois, j'ai réalisé c'était pas une bonne idée. Pas parce qu'on n'a on pas identifié un, un bon euh, problème à, à, à appliquer la technologie, mais il y avait d'autres technologies qui qui pourraient euh, être appliquées dans ce endroit-là. Et nous autres, on, au début, on n'a pas fait assez de entre le comme, comment j'appelle le domaine de solution et le domaine de, de problème. Et c'est vraiment une manière plus dynamique où on change les idées, on fait évoluer les idées. Quand c'est encore, je vais le dire, c'est rarement la première idée que tu as qui va aller à la distance. Et, et le, le manière qu'on qu pousse les jeunes, les jeunes chercheurs et tout le monde à pramp de penser différemment et dans cette euh, différente approche de création des concepts et des idées que je pense est, est vraiment important pour être capable de Ultimement, de, de lancer des compagnies qui vont, qui vont aller, aller à la distance, qui vont être des, des compagnies euh, euh, reconnues au monde euh, pour leur science et qui vont ultimement faire un impact sur les, les patients aussi.
2: Mm -hmm.
0: J'ai vraiment l'impression que quand on passe dans le programme, on apprend une culture différente, un langage différent et un peu, parce que c'est vrai que quand on est, surtout quand on est au doctorat, on est très, Marié à notre sujet de thèse. Et, euh, et ce, que, ce que tu me dis est très logique, c'est tout ce qu'on a appris sur comment euh, faire la science, comment penser, comment euh, tu parlais, Virginie, de la créativité scientifique, ça veut dire que ces outils-là, un peu plus transversaux, on peut les utiliser dans plusieurs domaines différents. Maintenant, euh, donc je suis totalement d'accord avec toi, ça a beaucoup de sens. Maintenant... Euh, je suis très curieux de demander à Virginie comment euh, ça s'est passé de, de se dire « je vais faire ce programme » et comment tu as, as géré l'emploi du temps, disons, pour, avec notre Mais avant ça, j'aimerais, parce que les gens nous écoutent, je suis sûr qu'ils ont très hâte de le savoir. Euh, qui, qui peut postuler au programme et, euh, et euh, quelles sont les compétences recherchées dans les gens qui postulent?
2: Donc, euh, je pense que ce qu'on recherche… Euh, vraiment, c'est euh, des doctorants, euh, MD, postdocs en, en sciences de la vie. Euh, c'est des gens qui ont l'esprit entrepreneurial et comme Mike a dit, l'esprit entrepreneurial peut être vu et euh, fait de différentes manières. Euh, c'est des gens euh, qui aiment pousser des projets, euh, qui aiment travailler en équipe, euh, qui sont curieux, je pense que ça prend beaucoup de curiosité, de créativité comme, comme j'ai dit et vraiment qui sont qui veulent être immersés dans pendant trois mois dans un monde un peu différent euh, à pousser vraiment les, les limites de la science. Donc un, un background en sciences de la vie. Euh, moi je pense que ce qui est vraiment important de dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin des fois ça peut être un peu intimidant, on applique pour euh, une bourse dans un fonds d'investissement, euh, bla, bla bla Vous n'avez pas besoin d'avoir euh, toutes les connaissances en finance et en business, c'est ce qu'on c'est ce qu ce que vous allez peut-être être, être exposé à, plus à la stratégie. Puis l'autre chose qui est, qui est importante à dire, de mentionner les euh, le commitment puis la façon de gérer le temps, c'est un temps plein aussi. Là. Donc, c'est des gens qui vont être capables de, de prendre un été à temps plein pour pouvoir participer avec nous.
1: Oui, et je, je vais juste rajouter aussi, comme euh, pour renforcer, on n'a vraiment pas en sélection sur le domaine où tu fais tes, euh, tes études, autre qu'être touché sur la, les sciences de la vie. Alors, ça peut être de, du monde euh, qui vient de, du camp bio, euh, du IA, développement des algorithmes, mais qui sont visés sur des données biologiques, euh, euh, par exemple. Alors, c'est vraiment du monde de, de, de toutes les, euh, les backgrounds. Car nous autres, comme Virginie a dit, on a l'intention de faire travailler le monde sur des projets qui sont pas de leur domaine euh, où ils ont fait leurs études. Car pour nous, c'est une manière d'avoir une autre perspective sur la science où tu pas dans le dogma, si je peux utiliser ce, ce mot là euh, Et, et ça, ça donne beaucoup de créativité dans, de développer des nouvelles idées. Et le, le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'on essaie de, de ramener des, des jeunes chercheurs, des étudiants, des postdocs qui sont à peu près une heure à faire le, le changement de peut-être un, un trajectoire académique pour un trajectoire industriel. Et dans nous autres, on trouve que c'est dans ce temps-là où on peut vraiment les aider. On a un portefeuille de 20 compagnies au travers le pays euh, dans tous des domaines différents où on essaie de faire des introductions de, de, aux fellows et on peut vraiment faire ces introductions euh, pour, pour lancer le, le prochain chapitre de, de leur carrière.
0: Euh, en tout cas, je trouve que c'est inspirant. Si, si vous écoutez et que vous avez cette curiosité et cette créativité, il y a une adresse courriel à laquelle vous pouvez envoyer votre CV pour postuler. Le résumé en anglais, là, ce ne serait pas le CV académique, mais la version euh, sans toutes les publications, etc., plus, plus abrégée. Euh, donc, c'est fellowship at amplitudevc.com. Maintenant, j'aurai une question. Je vais la poser à Virginie et la question est la suivante. Donc tu as vu cette euh, cette annonce de bourse, tu as eu la curiosité d'aller voir c'était quoi, tu es passé à travers le processus. J'imagine que tu avais des attentes de qu'est-ce qui allait se passer. Quelles étaient ces ces attentes et qu'est-ce qui t'a surpris une fois que tu as commencé ton programme
2: Comme j'ai mentionné précédemment, euh, mes attentes étaient un peu vague, donc j'avais pas beaucoup, j'étais pas certaine dans quoi, dans quoi je m'embarquais. Euh, donc, euh, j'ai pas eu de, il y a eu beaucoup de surprises en fait. Euh, je pense que ma, la plus grande surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai appliqué à ce programme-là et quand j'ai été acceptée, je me suis dit, ah oh, ben, j'ai pas beaucoup d'expérience en industrie. Aucune en fait. Euh, j'ai pas, je sais pas comment créer des bibliothèques. Je me suis dit, mon Dieu, avec qui je vais être, est-ce que je, est ce que je vais être capable Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est un peu ce qu'on a mentionné précédemment. C'est vraiment à quel point mes compétences que j'ai développées durant mon parcours académique ont vraiment, vraiment été transférables et, et vraiment importantes pour avoir du succès euh, dans le fellowship. Donc. Euh, la créativité, c'est une, donc être capable de poser des hypothèses qui sont claires puis ensuite d'aller les tester. Souvent, quand on pense à des hypothèses puis aller les tester, on pense à aller faire des expériences sur le bench, mais il y a plusieurs façons de tester les hypothèses. On peut aller les tester en, en lisant la littérature, on peut aller les tester en parlant à beaucoup d'experts dans le domaine où on va émettre ces hypothèses-là, puis les experts vont nous dire « oui, c'est bon, non, c'est pas bon euh, ». Donc, donc, cette compétence-là qui a vraiment été euh, importante pour moi L'autre compétence, c'est vraiment euh, la gestion de projet. Je veux dire, quand on est au doctorat, on gère notre propre projet. Ça dépend évidemment dans quel lab. Mais moi, par exemple, j'étais dans un lab où, où j'étais la première étudiante. Donc, mon projet, c'est j'ai géré, j'ai géré le projet de A à Z. J'ai mis les hypothèses. Je, vraiment, c'était moi qui l'amenais à fruition pour avoir, pour pouvoir publier. Euh, c'est la même chose que dans le fellowship. Puis ensuite, une autre chose euh, qui était vraiment une compétence importante, c'est d'être d'être capable de travailler, mais aussi d'être capable de travailler en équipe, puis d'aller chercher de l'aide, puis d'aller de, de vraiment savoir, OK, cette personne-là est meilleure en ça, je vais aller chercher euh, cette compétence-là pour m'aider à pousser le projet. Euh, donc, c'est vraiment tout euh, ça qui m'a surpris le plus. Donc, en fait, ce qui m'a surpris le plus dans le fellowship, c'était peut-être ma performance de, oh, OK, j'en sais beaucoup plus que que je pensais, euh, puis c'est beaucoup plus intéressant que je pensais, puis la dernière chose aussi qui m'a vraiment surpris, puis je pense que c'est la raison pour laquelle je suis restée avec Preamp et Amplitude, c'est euh, j'avais vraiment la vision avant de faire le programme, la vision académique, puis j'avais l'impression que si je partais de l'académique, j'allais plus faire de science, que j'allais euh, plus avoir de liberté dans ma créativité scientifique, puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était quand même le contraire. Euh, pendant l'été, pendant le stage, je pense que c'était ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi exposée à de la science, puis de lire des nouvelles choses, puis de, de vraiment aller chercher euh, à travers tellement de différents euh, euh, milieux. Donc, euh, dans le, en, comme j'ai dit, en cancer, en immunologie, en auto-immunité, c'était tellement intéressant. Puis je pense que jamais j'avais jamais autant été exposée à de la science depuis ma carrière académique, parce que justement on nous lance un peu dans des domaines qu'on connaît pas. Euh, puis, il faut euh, s'asseoir puis apprendre rapidement, ce qui est une autre chose qu'on qu apprend super bien au PhD puis qu'on se rend pas compte. Je pense que la majorité des, des doctorants sont capables de, si on dit « apprends euh, ceci en une semaine, en deux jours », on est capable d'aller chercher l'information puis de comprendre puis d'assimiler rapidement. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Puis je pense qu'on on oublie qu'on développe tous euh, cette capacité-là durant le doctorat.
0: Oui, une des, des principales capacités transversales, en effet. Euh, donc ça, c'est ce qui t'a surpris, euh, de comprendre que tu pouvais nager dans cette piscine-là assez facilement, que tu avais des, des gens auxquels tu pouvais accéder pour t'aider là où tu avais des lacunes. Euh, maintenant, en termes plus euh, de, de structure du programme, euh, donc là, on a parlé de ton vécu, mais quelqu'un qui arrive, à quoi ils peuvent s'attendre en termes de structure? Comment ça se passe? Euh, c'est l'été? Euh, c'est quoi la temporalité? Est-ce qu'il y a des modules? Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui, qui peut nous donner un petit euh, euh, résumé rapide de, de, de la structure du programme?
2: Euh, la bourse, donc c'est, comme j'ai mentionné, temps plein euh, durant l'été, donc c'est trois mois. Euh, durant l'été et les trois mois sont divisés en trois cycles. Euh, donc, euh, chaque cycle, on commence avec des équipes. Donc, c'est souvent des équipes de deux à trois personnes. Euh, puis, on va leur donner des, des idées euh, de départ euh, sur lesquelles, euh, à Priam et à Amplitude, on pense, durant toute l'année, on pense vraiment à aller chercher la science puis on se dit, OK, cet espace de science en ce moment... Euh, nous intéresse. On pense qu'il y a beaucoup de potentiel d'innovation, donc on aimerait ça aller l'explorer plus euh, en détail avec le fellowship. Donc, euh, au début du mois, on va donner ces idées ces idées de départ aux, aux équipes. Puis à partir de ce moment-là, euh, les équipes euh, ensemble vont commencer à, à émettre des hypothèses. C'est souvent des idées un peu folles, euh, ce, qui est vraiment, est, ce qui est vraiment bien parce que c'est des idées... Euh, justement, on n'est pas dans notre domaine, on ne sait pas trop, mais on, on, on fait juste des hypothèses, des idées folles de « Ah, oh, et si on pouvait faire ça? Et si on pouvait faire ça? ici si on pouvait faire ça? » Puis à partir du moment où on a plein d'idées un peu folles, on commence à faire « Ok, bon, lesquelles font du sens? » Puis lesquelles on aimerait pousser un peu plus puis aller développer? Donc au début, c'est vraiment de la créativité. Puis, comment est-ce qu'on fait pour justement décider de les développer? Euh, ça va être vraiment euh, en allant parler à des experts. Euh, donc, une chose qui m'a surpris, que je n'ai pas mentionné récemment, c'est que écrire à des experts, à des profs dans n'importe où dans le monde, puis leur dire « j'aimerais parler de ta science », beaucoup de gens répondent puis sont vraiment excités de, de répondre à, 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 aux questions. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Euh, puis une autre façon aussi de décider, ce qui est intéressant, c'est euh, de mettre plus une, euh, la faisabilité puis aussi l'impact que ça pourrait avoir. Euh, en termes de, de temporel, euh, c'est vraiment quelque chose qui est collaboratif. Donc à chaque jour, euh, les équipes vont rencontrer leur euh, leaders. Euh, qui vont être, qui va être quelqu'un d'amplitude ou, ou de pream, qui va vraiment les diriger. OK, ça, c'est bon. J'aimerais, tu, tu devrais aller regarder un peu plus de ce côté-là, nanana. Donc, les gens sont pas tout seuls. Euh, ça, c'est, je pense, que est important à dire, surtout dans la créativité. Puis, à la fin du mois, les idées qui ont survécu puis qui ont le plus d'importance, de, 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 euh, vont être présentées à la fin du mois devant tous les, euh, les gens d'amplitude de Preamp, mais aussi à, devant tous les... Euh, devant certains euh, euh, personnes qui sont des, des advisors à, à Preamp. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de, de présenter des idées comme ça à des gens qui ont été dans le milieu de la biothèque, qui ont parti leur compagnie. C'est vraiment des périodes qui sont vraiment intéressantes parce que tout le monde présente leur, leurs idées de, de compagnie, puis ensuite on, on les discute, puis on recommence ensuite au deuxième mois, puis on recommence au, au troisième mois. Donc, c'est trois cycle où à la fin, il va avoir des idées d'entreprise dans les sciences de la vie. Euh, une autre chose que je, vous, je pense qu'il est important de mentionner, euh, pour ce qui est du temps, puis de, du temps plein, Mike et moi, on a des PHD, on sait que des fois, il y a des expériences qu'il faut qu'on on garde en vie parce que c'est trois mois de, de recherche, donc euh, on est quand même flexible sur, euh, si vous devez aller au lab, un peu de, de travail, mais il faut quand même pouvoir euh, être là à temps plein euh, si possible.
0: Très bien. J'ai une question euh, directement en lien avec ce que tu viens de dire, Virginie. C'est Comment tu as euh, négocié euh, euh, au labo, donc euh, à l'université, cette, euh, cette interruption pendant l'été pour faire cette formation? Parce que le temps et de, de s'éloigner du labo, surtout dans les sciences de la vie, c'est... Euh, toujours un, un, un point sensible pour les jeunes chercheurs, les, 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 les gens qui sont euh, en train de faire leur doctorat. Comment tu as négocié ça et c'est quoi tes conseils pour, euh, pour que les gens ils puissent euh, avec succès euh, négocier d'aller euh, participer à, à la Bourse
2: Priam? C'est une bonne question. Je pense que c'est très individuel. Euh, je peux parler de mon expérience, mais une des choses aussi qu'il faut souligner, c'est qu'on cherche beaucoup des gens qui vont euh, être sur le point de terminer. Donc, souvent, les gens vont être en train d'écrire leur thèse. Donc, c'est peut-être un peu plus facile de, de quitter le lab. On n'est pas dans euh, la première, deuxième année où on est toujours toujours au lab. Euh, mais je pense que c'est très individuel. Je pense que ça va dépendre euh, de la relation entre euh, le prof, puis euh, PhD ou, ou le postdoc. Moi, moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée voir mon prof. Je lui ai dit, j'ai une opportunité qui est incroyable. J'aimerais ça pouvoir prendre euh, euh, trois mois. Je vais je vais venir. je vais Moi, en fait, je travaille avec des poissons. Donc, euh, il fallait que je les garde actifs. Je vais m'en occuper. Euh, puis, je vais faire des expériences qui sont déjà en, en cours. Euh, mais j'aimerais pouvoir prendre une pause de, de trois mois pour aller explorer ça. Puis, mon boss m'a dit que c'était une bonne idée puis que c'était une opportunité incroyable. Euh, donc, je pense que c'est très individuel. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas, pas nécessairement euh, facile, mais je pense que c'est très possible si on, on s'entend avec, avec le professeur euh, à l'avance pour, pour pouvoir faire le stage.
0: Et, et rapidement, une autre question qui me revient de ton commentaire exactement maintenant, qui est, euh, là, là maintenant, bon, finalement, tu travailles avec Amplitude, mais euh, pour ceux qui qui pensent, bon, je vais faire ça, je ne sais pas si je vais aller dans ce domaine-là par après, euh, et ça, ça peut être pour un de vous deux, euh, qu'est-ce qu'on gagne comme jeune chercheur à faire, à participer à cette bourse, même si après on retourne à notre carrière académique?
2: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner à travers le, le fellowship, même si ce n'est pas euh, de continuer avec Préampe ou d'Amplitude. Je pense que la chose numéro un qui, qui est vraiment importante, puis qui est qui vraiment, euh, pour moi, a été euh, quelque chose qui m'a surpris, c'est le, le réseau. Euh, donc, euh, on est capable de rencontrer, dans, durant le fellowship, des gens avec divers backgrounds, euh, des gens qui viennent d'un peu partout, donc les membres d'Amplitude, les membres de pre mais aussi des gens qui travaillent avec Amplitude. Donc, euh, euh, je pense que le réseau de, de connexion qu'on fait, puis aussi de, de pouvoir comprendre un peu comment les gens sont arrivés où ils sont arrivés euh, puis de vraiment savoir ok ça c'est possible ça c'est possible puis d'avoir un peu plus d'options de carrière moi quand j'ai fait le fellowship j'ai découvert beaucoup de carrières que je pouvais faire que j'avais aucune idée <rire> qui était possible donc je pense que pour moi c'est une des choses les plus importantes qu'on peut ressortir avec amplitude euh, on parle encore à tous les fellows qui ont fait les, les fellowships donc c'est quand même un, un réseau euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant à avoir surtout si on, on veut aller dans l'industrie euh,
0: le réseau, très, très, très pertinent. Mike, quelque chose à ajouter?
1: Euh, oui, et des, des pensées de, de tantôt aussi. Mais moi, je me souviens, moi, j'ai passé par un, un programme de bourse très similaire à ce qu'on on fait ici à, à PREM quand moi, j'étais à la fin de mon programme doctoral. Et moi, je n'étais pas certain. Moi, je, moi, je faisais des, euh, des interviews postdoctorales euh, à des, des institutions académiques. Je donnais des, des, euh, des présentations, etc., et je parlais aux professeurs et j'ai parlé de, de cette manière d'itérer entre les solutions et les problèmes et commencer en manière différente d'identifier des choses intéressantes. Et tous les professeurs étaient comme, on devrait toutes faire ça. On devrait toutes faire ça pour penser où on met notre énergie, pour identifier des questions, identifier des choses qui peuvent avoir de l'impact. Alors, je, je vais juste rajouter que, encore, comme c'est un petit peu une, une différente culture, une différente manière de penser. Et je pense que ça peut aider si le monde continue dans une trajectoire académique de changer leur manière de penser. C'est quoi les... Comment je veux développer mon programme de recherche comme professeur ou comme entrepreneur? Alors, je pense que c'est intéressant de cette manière-là. Pour revenir sur la, la question de, euh, des éléments du programme euh, euh, pendant pendant l'été, je vais juste rajouter que euh, comme Virginie l'a exprimé, tu peux avoir l'impression que c'est vraiment le, beaucoup d'apprentissage par euh, expérience. Mais on a aussi des, des éléments euh, euh, d'éducation didactique, si on peut dire ça. On, fait, on, on ramène des experts dans la propriété intellectuelle pour parler aux, aux fellows de comment développer de, du, du, du IP. Euh, on ramène des, euh, des CSO, des, des leaders, Uh, scientifiques, des leaders technologiques dans des compagnies autour de notre uh, de notre portfolio de compagnies à amplitude pour parler de comment c'était le. Uh, c'était quoi leur trajectoire de, de développement de carrière et de donner des, uh, des suggestions ou, et, et répondre à des questions des, des fellows. Um, on a plusieurs présentations des, des fondateurs de compagnies, de parler de, de ces premières uh, mois et cette première année, de, de comment les idées changent, comment ils ont levé les fonds, des affaires de même. Alors, il y a, il y a plein de, de ces sessions-là euh, autour du, du, du programme de bourse. Et finalement, euh, Virginie a, a parlé un petit peu du, du réseau. Euh, et je vais juste rajouter que je pense que c'est aussi très important qu'on a des événements sociaux où on ramène tous les, les fellows qui sont dans le, le programme pendant un été, mais aussi, comme euh, Virginie a dit, on, on ramène aussi les les alumni, celles qui sont, ceux et celles qui sont venus et participés dans les, les années précédentes pour vraiment continuer à développer et, et engager ce réseau. Pour faire, pour faire ça, le, le programme est offert dans un, un manière hybride entre en personne et virtuel. Le, la plupart du temps, c'est virtuel. Comme j'ai dit au début, on a des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver, alors on encourage tout le temps, le monde, de rentrer dans les bureaux Amplitude pour avoir des interactions en personne. Mais euh, on, on ramène tout le monde dans un de ces villes euh, pendant euh, une, une mois ou je m'excuse une, une semaine au début du programme pour qu'on se rencontre et tout le monde peut, peut travailler ensemble.
0: Excellent. Donc, il y a une communauté qui se forme euh, autour de cette, de cette thématique, mais euh, formée par ces jeunes-là qui passent par le, par le programme, c'est très intéressant. Ça, ça rejoint une question que j'allais que poser parce que, Virginie, tu as parlé euh, de ton trajet personnel à travers le programme. Euh, tu as, as parlé de réseautage, mais euh, dans nos conversations euh, auparavant, il me semble qu'il y a un facteur travail en équipe dans, dans tout ce que vous faites euh, Est-ce que vous, un de vous deux peut en parler un petit peu, euh, peut en parler un petit peu de comment tout ce processus-là d'apprendre cette culture, de connaître ces gens, de, 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 de formater son cerveau à penser ces, ces problèmes comme ça, c'est aussi un travail d'équipe
2: Travail d'équipe, oui. Euh, surtout dans la, quand on pense à la créativité, donc les deux premières semaines, l'équipe euh, est vraiment importante. Puis la raison pour laquelle le travail d'équipe, c'est super dans, dans le fellowship, c'est que souvent, les... Les, les individus qui vont être mis en équipe ont des backgrounds complètement différents. Donc, euh, quelqu'un en immunologie peut être, euh, peut être euh, en équipe avec quelqu'un qui fait plus de euh, la génétique ou plus AI donc, euh, ou ingénierie. Donc, quand on leur met un problème devant eux, ils pensent au problème de manière complètement différente. Puis, c'est de là que les idées vraiment créatives peuvent ressortir parce que justement, on, on regarde, on est tous formés un peu différemment. Donc, les problèmes sont tous, on les regarde de manière un peu différente. Donc, c'est ce qui, euh, c'est ce qui permet un, un peu d'avoir de créativité. Euh, puis, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail d'équipe pour justement. On, on arrive avec la première idée, comme Mike a dit, elle a jamais la bonne, mais mais euh, si on travaille en équipe, ben ah non, ça, c'est pas bon, mais si on prend une partie de cette idée-là, puis on, on la change comme ça, peut-être que ça va aller mieux. Puis là, il y a beaucoup d'itération en équipe, qui est super importante. Puis une autre chose que je veux dire un peu en relation avec, avec justement le travail d'équipe, puis d'avoir des perspectives différentes, c'est que moi, mon expérience dans le fellowship, euh était vraiment intéressante parce que justement moi mon background est en neurosciences puis j'ai eu un, un sujet qui était en neurosciences et j'avais extrêmement de la j'avais beaucoup 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 de misère à être créative parce que justement j'avais toutes ces barrières là euh, qui ont été pré, qui ont été mises à travers mon mon parcours académique qui qui me disent oh non ça c'est pas possible ça c'est pas possible non c'est donc je me je me mettais beaucoup de barrières puis je 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 m'empêchais de rêver euh, je m'empêchais d'être créative euh, puis c'est vraiment dans les sujets où j'étais vraiment loin, où j'avais moins de barrières, moins de billets, que j'étais capable de, de, de donner des idées un peu folles. Euh, des fois, il était trop folles, mais des fois, il fait un peu de sens, puis on pouvait itérer avec des gens euh, pour qu'ils fassent un peu plus de sens, puis que ça soit des, des idées qui soient possibles. Donc euh, euh, oui, je dirais que le travail d'équipe, c'est super, super important dans, dans, dans le fellowship et aussi dans, dans le travail de tous les jours.
0: Je trouve que ça, ça doit, le fait que, que c'est le cas, qu'on travaille en équipe, qu'on que n'est pas seul avec un projet, ce qui est, ce qui est le cas quand on, est, quand on a un doctorat, mais ça rend l'expérience moins menaçante, je dirais, et, et plus facile pour un, un candidat, une candidate de se dire. OK, je veux vais, je vais faire partie de cette équipe et finalement, au, euh, à la fin, comme disait Michael, de cette communauté euh, grandissante, ce qui est, ce qui est très, très intéressant. On arrive vers la fin de notre, de notre entrevue. Euh, J'aimerais savoir si vous avez des, des mots de la fin pour euh, motiver euh, les jeunes diplômés qui nous écoutent à explorer, à, savoir, à apprendre sur le programme, euh, éventuellement à postuler. Euh, Aurez-vous un, un de vous, Virginie ou bien Michael, ou bien les deux euh, un mot de la fin pour attirer ces, ces candidates et ces candidats au programme?
1: Peut-être que je vais juste rajouter que, pour, pour moi, la, la créativité euh, et l'innovation qu'on peut faire dans un programme comme euh, chez le studio Preamp, le, le but de notre manière d'explorer, de développer des concepts, c'est vraiment d'identifier des zones de sciences inexplorées et d'être sur le, le fringe de, de qu'est-ce qu'on connaît, si on peut, peut dire comme ça. Et c'est juste d'ouvrir les, les yeux aux gens qui viennent de, du domaine académique où peut-être il y a une pensée que l'innovation et pousser les limites euh, du science, ça se fait juste dans, dans l'académie. Pas tout le temps le cas. On peut le faire aussi dans le contexte de, de l'industrie et, et on peut le faire dans la manière qui, qui fait accélérer le, le développement des, des impacts. Um, avec le travail d'équipe, avec le lancer des compagnies. Et c'est une un manière de, de penser de, de l'innovation.
0: Donc, ce n'est pas juste des costumes, cravates. On peut euh, venir, venir du côté scientifique, porter un T-shirt, mais penser à des idées d'industrie. C'est ça que je, que je comprends, Michael. <rire> euh, Virginie, toi, un, un mot de la fin?
2: Moi, je dirais que pour les gens qui hésitent à postuler, je pense qu'un PhD, un postdoc. À mon sens, c'est vraiment fait pour apprendre des nouvelles choses. Puis, genre, genre je le le fellowship, c'est vraiment, la bourse, c'est vraiment euh, une façon d'apprendre euh, des nouvelles choses. Donc, j'ai allé explorer euh, les différentes options, même si ce n'est pas la bourse, de juste ouvrir ses yeux à, à, à l'innovation. La bourse, c'est quelque chose qui est super intéressant, mais je pense que de vraiment de penser, d'arrêter d'être dans le mode de tunnel académique, puis d'essayer de, d'ouvrir euh, ses horizons. Puis je pense que la bourse, c'est vraiment un pas qui est vraiment intéressant pour débuter, d'arrêter d'avoir la, la vision de tunnel. Donc euh, j'encourage fortement les gens à appliquer euh, au programme. Je
0: suis d'accord, je trouve que c'est un programme qui, euh, qui donne un gros coup de pouce euh, aux jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, euh, qui se permettent d'aller être surpris. Parce que tu l'as dit, Virginie, toi, tu as été surprise. Donc déjà, tu avais découvert ça, mais après, tu as été surprise une fois, positivement une fois que tu es rentré et même que tu es, tu es resté avec eux. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent, euh, s'ils ont cette curiosité, s'ils se demandent est-ce que je peux ouvrir un peu l'horizon de mon projet de vie comme jeune scientifique, ben de se permettre d'aller être surpris par le programme de bourse euh, Preamp et d'aller apprendre cette nouvelle culture qui est celle de, de l'industrie, celle de l'entrepreneuriat, qui n'est pas hermétique euh, à des gens qui portent des costards-cravates euh, et qui a besoin de cerveaux comme les vôtres, vous qui écoutez, et, euh, et bon comme ceux de Michael et de Virginie, euh, je trouve que c'est très inspirant. Je, je trouve que vous avez donné plein de bonnes raisons pour que les gens postulent et, euh, et aillent expérimenter euh, cette différente réalité. Et, euh, et le processus d'entrevue, de, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs entrevues. Juste ça, je suis sûr que c'est une expérience positive pour ceux qui postulent. Virginie, est-ce que tu veux partager une dernière fois comment est-ce qu'on fait pour postuler à la bourse Preamp?
2: Oui, donc euh, les applications sont maintenant acceptées. La date limite est le 31 mars 2024. Euh, puis c'est d'appliquer, d'envoyer son CV euh, à fellowship.amplitude.com.
0: Virginie, euh, Michael, merci énormément euh, d'être passé sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Euh, C'est un bonheur pour moi de pouvoir euh, avoir un épisode comme ça qui est tellement aligné avec la mission que je me suis donnée avec euh, Papa PhD en 2019. Et euh, je suis très content aujourd'hui, euh, en 2024, de pouvoir euh, participer d'une certaine façon à cette mission de, du programme de la bourse Preamp et, et de ce que vous faites à, à Amplitude. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-Delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, avec Michael Mee et Virginie petel légaré de Preamp. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com. paypal Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus N'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, je suis David Mendes. Au prochain épisode d'au-delà de la thèse.